0: 现在，在我面前桌子上平铺着一张素描，吸引了我全部的注意力。在这张素描画里，一间狭窄而阴暗的房间里躺着三具尸体。左上方的尸体呢，趴在墙角，脑袋撞碎了。从衣着判断是个男的，在他身旁不远的地方、啊、另一个男人蜷缩在血泊当中，而屋子的中间跪了个女人，他仰面朝天，惊愕与恐惧凝聚在脸上，仿佛对死亡的到来毫无准备一般。接着，我把放大镜挪到他的胸前。女人的胸前有一根黑色的针状物，斜斜的贯穿了躯体，将她钉在地面上了。于是死后仍旧保持这个古怪而可怖的姿势。看得出，作者具有一定的美术功底，比例和线条呢都运用的非常的好。虽然是黑白的画作，但足以令我嗅到了浓重的。血腥味这封素描是我半个月前收到的。当时我收到了一封信，信里头只有这张画准确的说，他是邮寄给我的父亲的，一位兢兢业业,业三十多年、上个月刚刚去世的老警察。信封上的字是打印的。发信人的地址和姓名是伪造的，加上画面的内容，无一不透露出诡秘可怖的味道，那是犯罪的味道。警察特有的本能提醒我、啊、这幅画很可能与我父亲经手过的案件有关。之后的进程验证了我这个想法，我在父亲留下的笔记当中呢，找到了与之相关的内容，在。十一年前，一个七岁的男孩跑到市郊的公安局报案，自称发现了三具尸体。他的描述呢，与画上的景象如出一辙。当时是我父亲值班，他在震惊之余，要求男孩啊带他去现场确认一下情况。然而。他们俩人转悠了半天，却始终没有找到那间房间。这个时候，那男孩突然就改口了，承认自己在恶作剧。父亲很是无奈啊，教育了他一顿，联系了他的家人，让他们把他给领回去了。可是后来，父亲仔细一想，觉得这个事儿有点古怪，想去找这个孩子再次询问，发现这户人家已经搬走了。据邻居说呀。已经离开这座城市了，而且在没有任何实质证据的情况下，他的追查只能不了了之了。想到这儿，我叹了口气，对父亲当时的沮丧与无奈是感同身受。难道这幅素描？出自那个男孩之手吗？如果他真的看着了，可为什么又突然改口呢？抛开疑点重重的往事不提，现在的这张素描上还有一个疑点：那女人胸口黑色的针状物究竟是什么呢？男孩只是说那个女人被刺死了，没有提到凶器。整张画都是写实风格的。这个钉在尸体上的凶器的写意手法显得异常的刺眼。半个月前接到这封信以后，我立刻就开始了调查，但我完全没有意料到这会给我带来厄运，非但没找到真相，反而被停职了。现在的我，停止自己继续回忆。沉迷于往事，只会影响理智。我站起身，伸了个懒腰，拉开窗帘发现天呐已经大亮了。被停职以后，我的作息时间反而更加没规律了。我时而对这幅画发呆，时而埋头于父亲留下来的笔记里。白天和黑夜早已失去了固有的意义。若是以往……此时我应该倒头大睡，可今天不行。晨光照耀在父亲的笔记上，泛黄的纸张散发出淡淡的光晕。那笔记本的一页下面被墨水画了三道横线的名字是格外醒目。薛凯，薛凯就是当年那个孩子的名字，而我今天就要去。见的，出门的瞬间，身后啪的响了一声，我转过头去，原来父亲的笔记从桌角掉到了地面。这似乎不是什么吉祥的念头啊！我想了想，没过去捡起来，轻轻的把门关上了。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹，生命终止前最灿烂夺目的推理。你现在收听到的是《高智商犯罪之绑架者的最后一刻》，由刘失阳光讲。我现在要去春野培训中心，那是一所位于郊区的补习学校，因为教学质量很高而颇有名气。我在调查薛凯的行踪的时候，发现呢，他在两个半月前离开了他现在住的城市，参加了春野的夏季强化寄宿班。呵呵，他这前脚回来。我后脚便收到了那张素描，这实在是巧的不可思议呀、啊！走进培训中心，我重温了一下准备好的谈话策略。这可不是我和薛凯第一次见面了，上次他让我吃了大亏，这次我必须得加倍谨慎。而前台接待员苍白的脸色打断了我的思绪：“怎么，出什么事了？”不不好意思啊，我们今天不办业务了，请您明天再来吧。哦，我是警察，以前和你们主任电话联系过的。刹那间，前台好像松了一口气，与之同时，脸上露出了不加掩饰的恐惧。刚才我们这儿有个学生被绑架了，主任要求不许再接待别人了。现在我带你去吧。我的喉咙突然有些发痒啊！被绑架的学生叫什么名字？薛凯呀、啊。呵呵，<笑>我来找薛凯，他却被绑架了。若不是担心被他误解，我真的是很想自嘲的干笑一声啊！一分钟以后，我睁大右眼贴在门缝上。我的眼前出现了一道灰蒙蒙的光线。我缓缓的蹲下身子，面颊呢被剥落的油漆刮得有些刺痛，呛人的铁锈味冲进鼻子里，使我忍不住想打喷嚏。我克制住这种冲动，直到在门锁的位置发现了一道细细的阴影，它像是一根针卡在门缝上。接触到我的呼吸以后，那针轻轻的抖动了一下。我盯着嵌在门板上的密码锁，它的按键锈迹斑斑，刻印的数字呢变得模糊不清。过了半晌，我吐出了一句话：“现在不能拆锁，里边有个触发装置，遇到震动就会爆炸。”我背后的人发出恐惧的叹息。我扭过头来，阴暗狭长的走廊里站着一男两女。两个年轻女孩面无血色看着我，又看了看身边那个西装革履的中年人。那中年男人的脸色呢也很难看，他下意识的摸了摸金属的胸牌，上面印刷着他头衔和姓名：春野培训中心主任吕刚。这该怎么办呢？他控制住自己的情绪，沉声问道：“请无关人员先出去避一避吧。”这两个女员工听了我的话，顾不得请示主人，转身就跑了。来、哎，不许向别人透露这事儿啊！不然造成任何后果，都由你们负责。吕刚严厉的叮嘱着。五分钟前。吕刚接到绑架的通知电话，说三楼闲置的储藏室里锁了个男孩，门上装了炸弹，绑匪给我们15分钟时间用来确认他所言不虚，并且声称如果有任何异常情况便引爆。那么报警和疏散无疑涵盖在异常情况的范围之内。呃、李主任，储藏室有窗户吗？啊，有，不过装了栏杆了。吕刚很惊，明，马上领悟到我的意思了。我我这去找个梯子啊。接着，我们来到培训中心的后室。我抬头端详这栋三层高的米黄色小楼，他朴实，却与名气截然相仿。据我所知啊，它是在五年前建成的。听说目前招生已经饱和了，正打算在市区内啊另设分校。储藏室的窗口啊，在三楼的正中，窗口呢装着手臂粗的铁栏杆，和水泥墙体结成一体。我估计，即便有合适的工具拆除它，也至少需要花费将近一个小时。在等待吕刚的空闲中，我扫视了一下四周，依山而建的培训中心两侧是平坦的空地。没有藏身之所，背后陡峭的山坡上啊，也没有犯人的容身之处。山坡足有五十多米高，顶端呢立了一座孤零零的砖房，旁边啊停了一辆挖掘机，像是进度中断的工地。挖掘机里没人，砖房的窗口太小，我也看不清楚。我在想，嫌犯会不会躲在那儿监视培训中心的动静吧？不过，既然他给了确认的时间，那么我尽可以放心大胆的观察储藏室里的情况。这时，吕刚终于扛来梯子了。等他扶好以后，我飞快的爬了上去，擦净玻璃上的尘土，我向里边张望。这是一间三十多平米的储藏室，里边空荡荡的，除了窗对面的墙壁边儿啊。立了一个一人多高的老式保险柜，是别无他物。我没发现薛凯的踪影，他躲到哪儿去了呢？接着我咚咚咚的敲了几下玻璃，那保险柜的后边啊，伸出了一个脑袋，黑发遮住了整个的额头，是一张苍白的脸孔，两只大眼睛暗淡无光。没错，是薛凯。我第一次见到他，就觉得这个男孩子不容易接近，不是因为他太有个性，而是我根本看不出他的性格来。那不是沉默寡言，是死气沉沉。我来找他，结果却遇到这种意外。我不相信这是巧合，但目前的情况令我无暇深究了。我做了几个手势。示意他躲进保险柜里，这样呢，即使炸弹爆炸，也会降低大部分的杀伤力。可他摇了摇头，接着把脑袋就缩回去了。我明白了，保险柜的门呢，应该是上了锁的，不然呢，他不会紧紧躲在那后边藏身。我用手遮住阳光，仔细的查看大门的内侧，我就发现，在门锁的正上方，有一个烟盒大小的金属匣子。乍看上去啊，和门锁差不多，那根针状的触发装置应该就是从那儿伸出来的。我曾经怀疑过炸弹的真伪，但那根触针使我不敢冒险。能够想出这种机关的人，没必要造个假炸弹吓唬人，这东西肯定没那么简单。然而，在知道犯人的真实目的之前，一切都只是猜测。这个时候，吕刚举起手机来了：“呃、警察同志，他他他来电话了。”接着我爬下梯子，接过来看了一眼屏幕，显示出的是刚才那个号码。怎么样啊？相信我的话了吧？啊！那边传来个不男不女的怪声，显然是电子变声器的杰作。哦，是的。请问你有什么要求啊？有，李主任呢？你谁啊？哦，他去要求知情的员工保密，免得出乱子。我是他的助理，可以全权代表他。对方明显的沉默了一会儿。好吧，你们现在能凑出多少现金来？现金吗？呃，让我看看财务室还有多少。我边说呀，边看着吕刚。他皱眉考虑了片刻，无声的说出了四个字哦，大约还有四万左右吧。”“嗯，大门口的垃圾箱里有个手提包，把钱全装进去，十分钟以后必须办妥，到时候我再来电话。”说着，电话就挂了。“不，不，警察同志他，他他穷疯了吗？”听罢犯人的要求，吕刚吃惊的问呢、啊。这钱倒不算多，我是说，不，这太少了呀！先不管这么多，找他的话做，首先呢，要确保人质的安全。看吕刚匆匆而去，我想起了什么，叫住他了。哎，你们培训中心最近有没有债务纠纷呢、啊？没有啊。接着我就陷入了沉思。这实施绑架最容易出纰漏的只有两个环节，第一个。安置人质，第二个，收取赎金。他把人质放在了我们的眼皮底下，完美的避免了第一个环节的风险。我相信，如何收取赎金，他自然也早已安排妥当。精心策划的绑架，只为了区区四万块钱，的确是太少了。不过，真相往往隐藏在矛盾中，可惜我目前还无法解释这种矛盾。来到楼下旁边，那个手提箱啊，在垃圾桶的最下边。吕刚一只手呢捏着鼻子，把它给拎出来了。走进财务室，他把箱子往桌子上一扔，吩咐出纳呀，把保险柜里的现金全都装进去。主任，您您这事别管了，赶紧装吧，一分不剩啊。这个手提箱不大，外面沾满了污垢，散发出刺鼻的臭味过了一会儿，吕刚的手机准时的响起来了。钱准备好了吗？冷冰冰的电子音不带丝毫的感情色彩。啊、哦，准备好了。告诉我准确的数字：四万一千八百三十二块五。很好，锁上箱子，找一把美工刀，然后啊，去储藏室的门口。我告诉你怎么拆炸弹啊。不对吧？这就可以拆炸弹了吗？对方在耍什么把戏、啊？我给你三分钟，不然我就引爆。一分钟以后，我到达了目的地。哎呦，你身体素质不错呀，平时经常锻炼吧？啊？对方阴森森的笑了几声。现在你把刀片伸进门缝里，自上而下拨开那个触针，记住，动作一定要缓。什什么触针呢？<笑>你别装傻了，我知道你现在发现那个东西了，不然那帮傻瓜在撞门的时候早就触发了。这个触针，在受到横向力的时候才会引起爆炸，只要你拨动的准确。就平安无事。我的大脑在急速的思考啊！他说的这种设计方式的确存在，但为什么在没有收到赎金前便告诉我拆除的方式呢？这，这会不会是一个陷阱呢？哎哎！我要是想炸死这男孩，用不着借你的手啊！对方好像察觉到我的疑虑了。至于别的问题，我没有回答的义务。这样吧，我倒数十个数，帮你下个决心，好吗？接着，他就开始数起来了。在机械的倒数声中，我闭上了双眼，拇指在四根手指上急速的滑动着。面临逻辑无法解决的局面，就得靠直觉了。我永远不会束手待毙。当他倒数到三的时候，我把刀子插进了门缝，迅速而稳定的滑下去。刀刃与触针接触以后，在一片死寂中，我听到那针落在了地上。果然没爆炸。然后，我虚出一口气。不过，我突然听到了一阵滴答滴。哒的声音，那可是计时器的特有声响。好了，咱们现在可以谈谈交付赎金的问题了。对方不紧不慢的说着：“请在半个小时以内提出十公斤重的一元硬币来。培训中心的开户行就在附近呢。我认为这个要求不算难为你们吧？”嗯、哎。你是要我对柜员说，给我称十公斤一元的硬币吗？好吧，一千六百五十块一元的硬币，明白了吗、啊？明白了。接下来，吕刚去了银行，二十分钟后回来了，手里抱了个枕头大小的布袋，身后啊还跟了三个男人。哦，哎，警察同志。这几位是市局的刑警队的，他介绍道。然后啊，向他们说明了我的身份。这位是分局的警官，来我们这儿啊了解一些情况。刚进培训中心，就赶上这绑架事件了。对面三个人领头的男人呢，大约四十出头，面孔白皙而精干。他疑惑的看着我：“你是分局哪个部门的呀？”“啊、哦，刑警队的。情况特殊，你出示一下证件吧。”说话间，他亮出了自己的警官证，照片上的他呢，冷冷的凝视着我，姓名栏印着一个囚禁的名字，杨森。这个人我知道，他是处理绑架案的专家，从未失手过。我略带尴尬的笑了笑，哼，对不起啊，我没带证件。你外出调查，居然不带证件的，啊？因为证件在我们队长那儿呢，你到底怎么回事啊？解释一下。此话一出口啊，另外两个警察已经散开了，三个人形成了犄角之势，似乎已经把我当成嫌疑犯了。吕刚站在他们身后，神情惊愕，被这突如其来的变化搞得是不知所措呀。